0: Kapitel 2: Heute war unser Aufräumtag. In den letzten Wochen, seit Willem die Duftapotheke nicht mehr führte und endlich verschwunden war, hatte uns Hanne alles hier unten gezeigt. Hanne von Felden hatte meinen Eltern schließlich nicht nur den größten Teil der Villa Efi verkauft und wohnte jetzt als eine Art Mitbewohnerin in der angrenzenden Dienstbotenwohnung. Sie war auch die rechtmäßige Erbin der Duftapotheke und seit Willem sie nicht mehr mit seinem Duft des ewigen Vergessens besprühen konnte, erinnerte sie sich wieder an jedes Tröpfchen, jede Schublade und jeden Flakon hier unten. In den vergangenen Wochen war sie Schritt für Schritt alles mit uns durchgegangen. Irgendwann, wenn wir einmal genug über die Düfte und ihre Wirkung wissen würden und uns auch allein um die Duftapotheke unter der Villa Efi kümmern konnten, würden wir sie von ihr erben. Jedes Mal, wenn ich daran dachte, wurde mir ein bisschen schwindelig vor Aufregung. Letzte Woche hatten wir eine Art Intensivkurs in Pflanzenkunde und Heilkräuterwissen. Hannes absolutes Lieblingsthema. Wenn man sie nicht stoppte, redete sie stundenlang über die unterschiedlichsten Blüten, Pflanzen und ihre Wirkungen. Insgeheim hoffte ich, dass mir das endlich weiterhalf bei meiner Suche nach meinem ganz bestimmten Duftrezept. Es war ein Duft, den ich für Mats entwickeln wollte, oder besser gesagt, für Mats' Vater. Obwohl ich nicht den leisesten Schimmer hatte, wie ich diesen speziellen Duft herstellen sollte, hatte ich versprochen, wir würden eine Art Gegenmittel finden, mit dem Mats seinem Vater helfen konnte. Der litt nämlich seit vier Jahren unter den Folgen eines schrecklichen Duftunfalls, der in der Villa Efi passiert war. Wir wussten zwar nicht, wie es dazu gekommen war, doch irgendwie musste Matts Vater bei einem Besuch in der Villa Efi den lieblosen Duft eingeatmet haben. Kurz darauf war er jedenfalls auf Nimmerwiedersehen verschwunden und hatte nie wieder von sich hören lassen. Seit den Sommerferien suchte ich nun also verzweifelt nach einem möglichen Rezept, dass die Wirkung des lieblosen Duftes aufheben würde. Und Mats wiederum suchte nach der aktuellsten Adresse von Thomas Jansen, seinem Vater. Aber ehrlich gesagt war ich mir trotzdem nicht ganz sicher, ob wir unsere Ausbildung zu Duftapothekern wirklich mit Hannes Heilkräuterwissen beginnen sollten. Liebloser Duft hin oder her, Willem konnte trotz aller Vorkehrungen, die wir getroffen hatten, jederzeit zurückkommen. Hanne war zwar felsenfest davon überzeugt, dass sich der alte Gärtner nicht in unsere Nähe trauen würde, solange wir über die Flakons wachten, aber ich war mir da nicht so sicher. Willem war nicht zu unterschätzen. Früher oder später würde er mehr von seinem Duft der Ewigkeit brauchen, wenn er noch länger leben wollte als die 170 Jahre, die er mit Hilfe der Duftapotheke schon hinter sich hatte. Ohne unser Meteorpulver konnte er den Ewigkeitsduft schließlich nicht mehr herstellen. Außerdem saßen ihm sicher auch die Ewigen im Nacken, seine vielen Kunden, die alle den Duft benutzten. Bestimmt sahen dies nicht ein, dass die Duftapotheke ihren Lieblingsduft nicht mehr auslieferte und sie ihr Lebensalter nicht weiter künstlich in die Länge ziehen konnten. Wenn ich nur an die Baronin von Schönblum dachte, die hier immer wieder aufgetaucht war, bekam ich schon eine Gänsehaut. Lustig waren diese ewigen nicht, im Gegenteil. Die Stapel an Bestellungen, die sich seit dem Sommer in unserem Briefkasten häuften, blieben inzwischen zwar aus, trotzdem glaubte ich nicht ganz daran, dass das ein gutes Zeichen war. Wo bist du nur wieder mit deinen Gedanken, Luzi? Hanna hatte ihre Arme in die Seiten gestemmt und sah mich mit erhobenen Augenbrauen an. Ich hob ebenfalls die Augenbrauen, weil sie mich beim Nichtzuhören ertappt hatte und setzte mein unschuldigstes Lächeln auf. Benno fuchtelte schon mit dem Staubwedel über den Flakons herum, was mich sofort nervös werden ließ. Hanna hatte ja nicht mitbekommen, wie Benno vor kurzem noch eines der Fläschchen auf dem Boden zerbrochen hatte und einen Sommertag lang ein Eissturm über die Villa Efi gezogen war. Aber das würde sie bestimmt auch nie erfahren. Das gehörte schließlich noch in die Zeit, in der Willem die Duftapotheke geführt hatte und Hanne vom Duft des ewigen Vergessens wie eine völlige Ahnungslose durch die Gegend gestapft war. »Was soll ich tun?«, fragte ich sie und sah mich nach etwas um, das gereinigt, aufgeräumt oder sauber gemacht werden musste. »Du könntest alle Flakons einmal überprüfen, ob sie noch ausreichend gefüllt sind.« »Hanne nickte nur in die Richtung Mats?« der an einem der Regale stand und die Verschlüsse der Flakons testete. Es war das Regal mit den flüchtigen Düften, also den Düften, deren Wirkung nach einer gewissen Zeit einfach von selbst wieder verflog. Ich lächelte Matz zu und ging an das Regal neben ihm. Es war eins, mit dem wir uns bislang noch gar nicht beschäftigt hatten. Auf den Metallplättchen stand die Kategorie »Zeitverkrümmungsdüfte«, ich hatte keine Ahnung, wozu die überhaupt gut waren. In der Duftapotheke standen hunderte bunte Flacons, da konnte man gar nicht den Überblick behalten. Bestimmt würden wir noch Jahre brauchen, bis wir sie alle kannten. Doch bevor ich eins der Fläschchen in die Hand nehmen konnte, hörte ich Hannes Absätze wieder hinter mir über den Boden klackern. »Ach, äh, dieses Regal brauchst du nicht zu überprüfen, Luzi, das habe ich gestern schon erledigt und schon schob sie mich ein Regal weiter.« »Ist gut«, sagte ich nur und dachte nicht weiter darüber nach. Leider war das Regal, vor dem ich jetzt stand, das mit den ewigen Düften. Kurz schluckte ich. Jedes Mal, wenn ich vor diesen Düften stand, wurde mir ganz heiß. Auf den Brettern vor mir versammelten sich nur ein paar sehr gefährliche Düfte, sondern auch solche, deren Wirkungen sich nicht wieder von selbst verflüchtigten. Es waren Düfte, die man besser niemals öffnete, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher war, dass man mit den Auswirkungen umgehen konnte. Ich strich erst mal nur mit dem Finger über die Holzbretter und beugte mich näher zu den Flakons. Direkt vor mir blubberte eine vertraute gelbe Flüssigkeit in ihrem Fläschchen. Vorsichtig prüfte ich, ob der Verschluss fest genug saß und ließ ihn schnell wieder los. Mit dem Duft der Endlichkeit war nicht wirklich zu spaßen, das zeigte einem nicht nur die giftige gelbe Farbe, sondern auch die rote Banderole, die den Flakon versiegelte. »Extrem gefährlich«, stand darauf. Und das war er auch. Zumindest wussten wir, dass dieser Duft der Grund war, warum sich Willem von uns fernhielt. Er hob nämlich die Wirkung jedes anderen Duftes wieder vollständig auf. Allerdings nicht ohne Nebenwirkungen. Kann gelegentlich tödlich sein, hatten wir in dem dazugehörigen Rezeptbuch gelesen. Ein guter Grund, das Ding nicht anzufassen. Ich ging einen Schritt rückwärts und warf Matz einen fragenden Blick zu. Vielleicht wäre es sicherer, wenn wir ein paar der Flakons woanders hinstellen, irgendwo, wo sie keiner aus Versehen umschmeißen oder mitnehmen kann? Matz hob einen Mundwinkel, als ich ihm den gelben Flakon zeigte. »Keine schlechte Idee, nur wohin?« Wieder klackten Hannes Absätze auf uns zu, bis sie zwischen Mats und mir stehen blieb. Sie warf einen prüfenden Blick auf die Fläschchen vor mir. Dann seufzte sie und strich sich über ihren Rock. »Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Wir bräuchten einen Tresorraum oder besser noch ein Versteck, das Willem nicht kennt.« Ratlos betrachtete ich die Flakons. Wir konnten sie ja nicht schließlich einfach aus der Duftapotheke schleppen und irgendwo im Haus verstecken. Die Gefahr, dass Ma oder Pa oder wer auch immer die einen Flakon in die Hände bekam und neugierig öffnete, war einfach zu groß. Die Fläschchen mussten in der Duftapotheke bleiben, aber hier gab es kein Versteck. Die Duftapotheke selbst war ja schon das Versteck. Nur leider kannte Willem dieses besser als jeder andere.